0: 最も重い刑罰である死刑。非人道的であるという理由から廃止している国もありますが、日本国では現在でも刑法第9条によってこの刑罰が認められています。とはいえ、実際に死刑判決が下されるケースは非常に稀であり、殺人犯ですら有期刑や無期懲役判決を言い渡されることがほとんどです。そのような中でも死刑判決を下される凶悪犯は一定数います。自らの命をもって罪を償うことが確定したとき、彼らは一体何を思うのでしょうか。今回は死刑判決を受けた凶悪犯の発言を事件の概要と共にまとめていきます。後に事件を起こすことになる男、神奈川正宏は人生に希望を持つことができず、いつからか死にたいと考えるようになりました。ただ、神奈川はそこで自殺を選ぶのではなく、死刑になることを望んだのです。理由は確実に死ぬことができるからでした。死刑になるため、彼は複数人の人を殺害する計画を固めます。それから凶器として使う包丁やナイフなどを用意し、2008年3月19日に犯行へと動き出しました。当初の計画では自身の出身校に通う生徒や仲の悪い妹、以前に揉めた相手などを標的にしていたようです。しかし、実際に行動に移すとなると予想外の出来事も起こります。結局、この計画はうまくいかず、神奈川は無差別に見知らぬ人々を殺害することにしました。そこで彼は住宅街に並ぶ一つの家のインターホンを鳴らします。そして中から出てきた高齢男性に包丁を突き刺しました。こうして一人目の犠牲者が出てしまったのです。犯行を終えた神奈川は自宅に戻って服を着替え、ビジネスホテルに向かいます。そんな中、現場では被害者となった高齢男性の遺体が発見され、警察による捜査が開始されていました。捜査員は現場に残された物証から神奈川に疑いの目を向けます。そして彼の母親に急にいなくなって心配しているといった内容のメールを送ってもらい、神奈川の反応を見ることにしました。このメールを読んだ神奈川は警察からの指示があったのだろうと考え、次のような文を返信します。自分が犯人だ。これから犠牲者が増える。これを受けた警察は神奈川が犯人であると断定し、彼を全国に指名手配しました。このニュースを目にした神奈川は自ら警察に電話をかけます。そして、早く捕まえてごらんなどと言って挑発しました。死刑になることが目的だった彼は警察に捕まる前にさらなる犠牲者を出さなければならないと考え、第二の犯行に及ぶことを決めています。神奈川は土地間のある荒川沖駅周辺で無差別殺人事件を起こすことにしたようです。最初の犯行から4日後の3月23日午前11時過ぎ、ナイフを手にした神奈川が荒川沖駅にやってきます。そしてその場にいた通行人を手当たり次第に刺していきました。この時に荒川沖駅で警戒に当たっていた警察官も刺されてしまいます。神奈川は他の捜査員を振り切って逃走し、警察官を含む8人の人々を新たに襲撃します。これら一連の犯行で1人の死者と7人の負傷者が出てしまいました。亡くなったのは当時27歳の民間人です。犯行後の神奈川は自首するために現場から約200メートル離れたところに位置する荒川沖地区交番へと向かいます。ですが、この時交番の中に警察官の姿はありませんでした。そこで彼は備え付けてある呼び出し用の電話機を取り、自ら通報を入れています。これを受けた警察官が交番に急行し、その場で神奈川を現行犯逮捕しました。その後実施された精神鑑定で神奈川の責任能力が認められ、水戸地裁で裁判が開かれることになります。早く死刑に処されたがっていた神奈川は公判が長引くにつれて苛立ちを募らせていき、時には暴れ回ったりもしていたようです。判決公判が開かれたのは初公判から約7ヶ月後に当たる12月18日のことでした。そこで水戸地裁は神奈川に死刑判決を下しています。検察の求刑通りの判決になるのと同時に被告人である神奈川の望みが叶えられた瞬間でした。死刑判決を受けた神奈川は次のような言葉を口にしています。完全勝利といったところでしょうか。あとは死刑執行までの時間をいかに短くするか。動かなければ裁判に訴える。一審決審後、弁護人は即日東京高裁に控訴しています。しかし、後になって神奈川自身が控訴を取り下げました。これにより、2010年1月5日に彼の死刑が確定しています。事件発生から約5年後の2013年2月21日、週刊先の東京拘置所で神奈川の刑が執行されました。本事件の犯人となる男、鈴木康則は中学時代に下着泥棒を繰り返していました。当時から鈴木は性関係のことで理性を保てず、犯罪に手を染めていたのです。学生時代は下着を盗むことで満足していた彼ですが、年を重ねるにつれて女性を強姦したいという願望を持つようになりました。ただし、それはあくまでも裏の顔だったようです。表面上はまともな人物を装っていたらしく、1999年には看護師として働く女性と結婚し、彼女との間に二人の子供を設けています。旗から見れば順風満帆な人生を送っているかのように思えた鈴木ですが、彼自身が望んだ生活は全くの別物でした。結局、鈴木は結婚の4年後から出会い系サイトを使って女性と愛切せつなやり取りをしたり、借りた金をギャンブルに継ぎ込んだりするようになります。この時の借金がどんどん膨れ上がっていき、ついには家族にもその存在が知られてしまいました。これによって夫婦関係は波上してしまいます。当然、二人が夫婦らしいことをする機会もなくなりました。また、この時点で借金の総額は800万円ほどになっており、普通に働いて関西することができないこともほぼ確定していたようです。そのような中で鈴木は性欲解消と借金返済のためにある犯行計画を企てます。その内容は通行人の女性を強姦した上で金品を奪い取るというものでした。鈴木はすぐにターゲットとなる女性の物色を開始します。そして2004年12月12日に街中を歩いていた当時18歳の女性、久保田奈々さんに目をつけました。彼女に狙いを定めた鈴木は周囲に目を配り、人気がなくなるタイミングを伺い続けます。午後11時40分ごろ、ついにその瞬間が訪れました。辺りに人がいないことを確認した鈴木が背後から久保田さんに襲いかかったのです。そして無理やり彼女を公園の中に連れ込みます。この時に久保田さんは鈴木の顔を目撃していましたそのことに気がついた鈴木は警察に被害を申告されることを恐れて久保田さんを殺害することにしたようですそこで彼は久保田さんが巻いていたマフラーで彼女の首を絞め上げましたこれによって久保田さんは意識を失います鈴木はこのタイミングで当初の目的の一つだった強姦をすることにしましたそうして自身の欲求を満たした彼は口止めのための殺害に動き出します鈴木は再び久保田さんのマフラーを使って首を絞め、彼女を窒息死させました。それから久保田さんの持つ金品を物色しようとしたところ、すぐ近くに止められたトラックから運転手が降りてきます。焦った鈴木は金品の強奪を諦めて現場から走り去っていきました。その後、公園内に放置された久保田さんの遺体が発見されます。これを受けた警察は強姦殺人事件として捜査を開始しました。そんな中、鈴木は第2第3の犯行に及んでいます。第2の事件が起こったのは第1の事件から19日後の12月31日で、被害者は当時62歳の女性、大中敏子さんでした。今度は最初から殺害も計画していたらしく、鈴木は犯行に際して凶器となる包丁を用意しています。ただ、大中さんが若くはないことを受けて、強姦はしないことにしたようです。そのため今回の犯行は強盗殺人になりました。鈴木は人気のない道で大中さんに襲いかかり彼女を刺殺しますそして現金約6000円が入っているバッグを奪い取っていきましたこの事件の存在も程なくして発覚しています第3の事件は第2の事件から18日後の2005年1月18日に発生しました狙われたのは当時23歳の女性福島恵子さんです午前5時30分頃勤務先に向かう最中の福島さんに狙いを定めた鈴木が背後から彼女に襲いかかりますそして第一の事件の時と同じように福島さんを近くの公園に引き込んで強姦しようとしましたしかしこの時点で時刻は午前6時に近づいていたそうですということはこれから人通りがどんどん増えていくことになります目撃者が出ることを恐れていた鈴木は強姦を諦め計画を強盗殺人に変更しました彼は用意していた包丁で福島さんを刺殺し彼女のバッグを奪って逃走していきますその中には携帯電話が入っていました驚くべきことに逃走後の鈴木はこの携帯電話を使って出会い系サイトを利用しています通行人によって福島さんの遺体が発見され警察が捜査に動き出しました当然捜査員はその中で現場からなくなっていた携帯電話の電波を追っていますその結果いともたやすく犯人の正体が鈴木であることと彼の居場所が突き止められたのです警察は3月8日に鈴木のことを占有離脱物横領容疑で逮捕しましたその後行われた取り調べを経て2日後の3月10日には彼を強盗殺人容疑で再逮捕していますそれから鈴木は福岡地裁に起訴され裁判にかけられました判決公判は2006年11月13日に開かれていますそこで福岡地裁は鈴木に死刑を言い渡しました。結局本件は最高裁まで争われることになったものの、判決が覆されることはなく、2011年3月27日の上告審判決後半で死刑が確定しています。判決に際して、鈴木は次のような言葉を口にしたそうです。命の大切さを伝えるためにも死刑にはなりたくない。そう語った彼の刑は死刑確定から8年後の2019年8月2日に執行されました。いかがでしたでしょうか死刑判決に対する凶悪犯の発言。死刑囚が見せる反応は様々ですが、今回紹介した二人の発言はまさに真逆と言えるものでした。一人は死刑を望み、一人は死刑に恐怖する。これらの発言によって異常性や凶悪性が色濃く印象付けられる結果となりました。それではご視聴ありがとうございました。